0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora por la oportunidad que nos das una vez más de comenzar este día leyendo tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de las hermanas y hermanos que puedan participar de esta sesión de lectura y que puedan oír también la grabación que posteriormente hagamos. Bendícenos a través de ella, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Job, capítulo número 4. Elifaz, el temanita, respondió, Tratar de hablarte te será molesto. Pero ¿quién podría quedarse callado? Yo recuerdo que tus Sabias enseñanzas infundían fortaleza a los débiles. Si alguien caía, tus palabras lo levantaban. Tú sostenías al que estaba por caer. Pero ahora que eres tú quien sufre, te desanimas y no logras superar la turbación. ¿Desconfías acaso de tu temor a Dios? ¿Ya no crees que tu integridad puede salvarte? Piensa en esto. ¿Quién castiga al inocente? ¿Dónde has visto que el justo sufre algún daño? Lo que sí he llegado a ver es lo siguiente. Los que siembran maldad cosechan lo que siembran. El aliento de Dios sopla sobre ellos y su enojo contra ellos los consume. Aunque rujan como leones y gruñan como cachorros, Dios los calla y les rompe los colmillos. El león viejo muere por su falta de presa y los cachorros de la leona se van por su camino mucho de esto lo desconocía pero una noche escuché un rumor en mis tenebrosas pesadillas y cuando mi sueño era más profundo algo me hizo temblar de miedo, algo hizo que me estremeciera hasta los huesos, sentí sobre mi piel el soplo de un espíritu y el pelo de mi cuerpo se erizó Delante de mis ojos estaba una silueta. Y aunque no pude ver su rostro, alcancé a escuchar que susurraba. ¿Acaso el hombre es más justo que Dios? ¿Es acaso más puro que su propio creador? Si Dios no confía ni en sus ángeles, pues ve la torpeza de sus propios siervos. ¿Cómo puede confiar en el hombre que habita en Casas construidas sobre el barro y que un día será pasto de los gusanos. Nace por la mañana y muere por la noche y se pierde para siempre sin que nadie lo recuerde. Es arrancado como las estacas de una carpa y muere antes de alcanzar sabiduría.
1: Grita cu cuanto puedas
2: a ver quién te responde. ¿A qué dioses puedes apelar? Es un hecho que al necio lo mata la ira, y a los que todo codician los mata la envidia. He visto cómo prospera el malvado, pero al mismo tiempo he deseado su desgracia. He deseado que sus hijos vivan inseguros y que en el tribunal no se les haga justicia, que no hagan que no haya quien los defienda, que los hambrientos se coman su cosecha, y que ellos la, rebusque, la rebusquen entre los espinos, que los sedientos los dejen en la ruina. Ni la aflicción ni los sufrimientos brotan en la, de la tierra sin razón alguna. En cambio, nosotros somos como las chispas, salteamos por el aire tan solo para morir. Yo en tu lugar recurriría a Dios y me pondría en sus manos. Dios hace cosas grandes e incomprensibles. Imposible contar las maravillas que realiza. Con su lluvia cubre toda la tierra. Con el agua empapa, empapa los campos. A los humildes los enelatece. En y a los afligidos los consuela. Desbarata los planes de los astutos. Y hace que sus proyectos fracasen. Atrapa a los malvados con sus propias artimañas. Y desbarata sus planes perversos. En pleno día caminan como ciegos. A pleno sol andan a tientas como de noche. Dios libra a los pobres del poder de los impíos. Los libra del poder de los violentos y de, su, y de sus lacerantes ofensas. Dios es la esperanza de los débiles. Dios les tapa la boca a los malvados. Dichoso aquel a quien Dios corrige. Así que agradece la corrección del Todopoderoso. Dios abre heridas, pero también las sana hiere tu cuerpo pero te devuelve la salud cuando te vengan seis desgracias en la séptima te librará del mal aunque haya guerra te librará de la espada te librará de la gente de lengua mordaz y ante un desastre no tendrás nada que temer podrás reírte de la destrucción y del hambre no temerás que te ataquen las fieras salvajes estarás en paz con las piedras del campo y los animales salvajes serán tus amigos Sabrás lo que es vivir en paz Tendrás tu propio ganado y nada te faltará Disfrutarás de una vasta descendencia Que crecerá como la hierba del campo Morirás tras haber vivido una larga vida En plena madurez como las espigas de trigo Esto lo hemos indagado y sabemos que es verdad Óyelo bien, pues tú mismo puedes comprobarlo
1: Hobla respondió y dijo, ¿cómo quisiera que pusieran en la misma balanza mi tormenta por un lado y mi, mi queja por el otro? Venían, I mean, ver, verían, verían que pesan más que la arena del mar. Por eso he hablado sin ton ni son. El Dios poderoso me ha clavado sus flechas y puedo sentir su veneno penetrar en mi espíritu. Los terrores de Dios me tienen asediado. Rebusna las asno montes si no le falta hierba. Mugel, Mugel Bay si no le falta pastura. Habrá quien coma sin sal la comida desabrida. ¿A quién le gusta la clara del huevo? Pues las cosas que antes no soportaba son las que ahora me alimentan. Cómo quisiera que Dios me escuchara y que me concediera lo que más anhelo. Cómo quisiera que Dios me quitara la vida, que descargara su mano y me hiciera morir. Para mí sería un gran consuelo morir de inmediato sin importar el, do el dolor, pues no he renegado de su voluntad, de su santa voluntad. ¿Quién me refuerza y me mantiene de pie? He perdido la paciencia, pues desconozco mi fin. ¿Soy acaso tan duro como la roca? ¿Acaso es mi piel resistente como el bronce? Estoy tan débil que no me puedo mover, y nadie viene para brindarme auxilio. Al amigo que sufre se le consuela, aunque se haya olvidado del Todopoderoso. Pero mis impetuosos amigos me han parado. Son como las corrientes que se salen de su cauce. Son como el agua turbia y congelada que se queda cubierta por la nieve. Pero que con el sol se derrite y con el calor se evapora. Sin agua las caravanas pierden el rumbo y acaban por perderse en el desierto. Las caravanas de Temán y de Saba buscaban agua y esperaban encontrarla, pero al llegar allí se quedaron pasmados, se vio frustrada su esperanza de vivir, y así me han dejado ustedes a mí, al ver mi sufrimiento se han llenado de miedo. ¿Acaso les pedí que trajeran sus bienes y que me sacaran de mi doloroso apuro? ¿Les pedí que me libraran de mi enemigo o que me rescataran del poder de los violentos? Ilústrenme y guardaré silencio. No, Ilústrenme y guardaré silencio. Quiero comprender cuál es mi error. Cuando, cuando es justa la censura es bienvenida, pero ustedes me acusan sin razón. Ustedes censuran todo lo que digo, pero son palabras que se lleva el viento. Ustedes son capaces de vender a un huérfano. Y de acabar un hoyo para enterrar a un amigo. Escúchenme si quieren atenderme. Piensen bien si soy capaz de mentirles. Vuelvan a juzgarme pero sin saña. Reconsideren mi causa y vean si es justa. ¿Acaso he hablado con malas intenciones? ¿Acaso no distingo entre el bien y el mal?
3: Nuestra vida en este mundo es de duro trabajo. Nuestros días son como los de un jornalero. Somos como los esclavos, solo queremos descansar. Parecemos asalariados, solo queremos que nos paguen. Pero en mi caso, ¿qué me ha tocado? Meses de sufrimiento y noches de miseria. Me acuesto y me pregunto, si volveré a levantarme, se me hacen largas las noches esperando el nuevo día. Mi cuerpo es una costra infestada de gusanos. La boca, la poca piel que me queda huele mal y supura. Pasan mis días más veloces que una lanzadera y ya he perdido toda esperanza. Dios mío, recuerda que mi vida es como un suspiro y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los que hoy me ven no volverán a verme, pues cuando tú me mires dejaré de existir. Como nubes que se van desvaneciendo, son los que mueren del sepulcro y jamás volverán. Jamás vuelven a su casa, en su lugar de origen son olvidados. Por eso no puedo quedarme callado. Es tanta mi angustia y mi amargura que tengo que dar voz a mi queja. Yo soy el mar. Yo no soy el mar ni un monstruo marino, para que tengas que ponerme un morta, una mordaza. Cuando pienso hallar consuelo en mi lecho y que acostado atenuaré mis quejas, tú vienes y me asustas en mis sueños. Me llenas de terror con visiones. Preferiría que me estrangularas, que me quitaras la vida. Aborrezco esta vida, no quiero seguir viviendo. Déjame ya, no vale la pena seguir viviendo. ¿Qué es el ser humano que lo engrandeces y lo tienes tan cerca de tu corazón? ¿Por qué lo visitas todos los días y a todas horas lo pones a prueba? ¿Cuándo vas a dejar de vigilarme? ¿Cuándo vas a dejarme siquiera tragar saliva? Si he pecado, ¿qué daño puedo hacerte? Deja ya de vigilar a los seres humanos. ¿Por qué te ensañas tanto conmigo? ¿Por qué me ves como una carga? quítame esta rebeldía y perdona mi maldad, así podré volver a ser polvo y si mañana me buscas ya no existiré
4: entonces Bildad el su, su dijo ¿cuánto tiempo vas a hablar así? con palabras impetuosas como el viento, Dios no permite la justicia el Todopoderoso no retuerce el derecho. Si tus hijos pecaron contra él, murieron porque él les dio su merecido. Pero si tú buscas al Dios Todopoderoso, desde muy temprano implorarás su compasión. Él te brindará su protección y te restaurará tus bienes, siempre y cuando actúes con pureza y rectitud. Las copas, las pocas riquezas que llegaste a poseer, no podrán compararse con las que tendrás después. Consulta la experiencia de los que ya pasaron y esponte averiguar lo que sus padres descubrieron. Nosotros nacimos ayer y muy poco sabemos. Nuestros días en este mundo pasan como una sombra. Ellos te hablarán y te enseñarán. Te hablarán con el corazón en la mano. ¿Acaso crecen los juncos si no hay pantano? ¿O crecen los papiros donde no hay agua, sin embargo, aún verdes y sin haberlos cortado, se marchitan antes que cualquier otra hierba. Así también son los que de Dios se olvidan, así también la esperanza de los malvados, toda su esperanza y su confianza es tan frágil como la tela de una araña. Quien se apoye en sus hilos no quedará en pie. En cuanto lo, los agarre, se, rever, se reventarán. En cuanto los agarre, se reventarán. Son como la hierba verde y tenida al sol. que esparce sus nuevos sus renuevos por todo el jardín echa raíces en torno a una fuente y se arraigan en lugares pedregosos pero si son arrancados su sitio de su sitio nadie sabrá si alguna vez estuvieron allí tal vez disfrute de su corta prosperidad, por allí mismo brotarán otros renuevos. Dios no rechaza al de conducta intachable, ni tiende la mano al que vive en la maldad. Así que Él volverá a hacerte reír en, y en tus labios pondrá una radiante sonrisa. Tus enemigos serán avergonzados y sus casas serán
5: destruidas. Entonces Job le respondió, esto es verdad y lo sé. ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? De ninguna manera pretendo contender con él porque no podría responderle una cosa entre mil. Su corazón es sabio y grande su poder. Nadie puede desafiarlo y salir bien librado. En su furor hace polvo las montañas y nadie sabe quién las hizo añicos. Hace que la tierra se sacuda y que sus bases se estremezcan. Ordena al sol no salir y éste no sale. A las estrellas les quita su brillo. Extiende los cielos como un manto y se pasea sobre las olas del mar. Él hizo la osa, las pléyades y el orión, y las constelaciones del sur. Sus grandes maravillas nadie las puede entender. Son tan numerosas que nadie las puede contar. Si él pasara frente a mí, no lo podría contemplar. No soy capaz de entender su presencia. Si él arrebata, ¿quién le hará restituir? ¿Quién puede cuestionarlo por lo que hace? Dios no se retracta ni se enoja. Ante él se humillan incluso los más soberbios. ¿Cómo podría yo responderle? No podría hallar las palabras para contradecirle. Aun si yo fuera inocente, no me puedo defender. Más bien, le rogaría que me tuviera compasión. Si yo quisiera hablarle y él me respondiera, me es fácil creer que me hiciera caso. Ya me ha enviado una lluvia de quebrantos y sin razón me ha causado muchas heridas. Son tantas mis amarguras que ni tengo, que ni tiempo tengo para recobrar, para recobrar el aliento. Si hablamos de su poder, él es más poderoso. Si hablamos de llevarlo a juicio, ¿quién lo emplazará? Si me declaro inocente, mi propia boca me condena. Si me declaro perfecto, eso me hace culpable. Aunque sea yo inocente, eso no importa, pues tengo mi vida en poca estima. Pero hay algo más que quiero decir. Dios destruye tanto al bueno como al malo. Cuando ocurre algún desastre repentino, él parece burlarse de la angustia del, del inocente. Cuando la tierra cae en poder de los malvados, él le cierra los ojos a los jueces. Si esto no lo hace Dios, entonces ¿quién? Veo que mis días se van con gran rapidez. Se van sin que yo haya sabido qué es ser feliz. Pasan las horas como naves fugaces, como águilas que raudas caen sobre su presa. Si yo dijera, voy a olvidar mis lamentos y a poner una cara alegre para conseguir, para seguir adelante, aún me perturbarían todos mis dolores, pues nadie cree que sea yo inocente. Y como nadie cree en mi inocencia, ¿para qué voy a esforzarme en vano? Aunque me lave con jabón y me restriegue las manos con lejía, aún así me arrojarías al muladar y, mi vestido resultaría, y mis vestidos resultarían repugnantes. Dios no es como yo, un simple hombre a quien yo pueda acusar y llevar a juicio. Tampoco hay un juez entre nosotros ante el cual podamos dirimir nuestro caso. Ma, nada le impide a Dios castigarme y llenarme de terror. ¿Cómo quisiera poder hablar sin temor? pero no estoy en condiciones
0: de hacerlo. Estoy cansado de esta vida. Voy a dar rienda suelta a mi queja. Voy a hablar con toda la amargura de mi alma. Le diré a Dios, no me condenes. Hazme saber qué tienes contra mí. ¿Acaso está bien que me oprimas, que desprecies esa creación de tus manos y te pongas de parte de los impíos? ¿Acaso ves con ojos humanos, con los ojos de simples mortales? ¿Acaso tus días son como los nuestros o vives tus años como un simple mortal? ¿Para qué investigar mis faltas? ¿Para qué rebuscar en mi maldad? Tú bien sabes que no soy un malvado y que nadie puede librarme de tus manos. Tú, con tus propias manos me formaste, me hiciste, me rehiciste. Recuerda que fuiste tú quien me dio forma y ahora deshaces de ese barro que mordeaste. Me batiste como si batieras leche, me hiciste cuajar como queso, me recubriste con carne y piel, entretejiste mis huesos con mis nervios, me uh -huh. diste vida y me llenaste de amor. Con tus cuidados protegiste mi espíritu. Pero hay cosas que tu corazón se guarda y que siempre tienes presente. Tú me vigilas y si acaso he pecado, no me declares uh, limpio de mi maldad. Ay de mí si hubiera pecado, pero soy inocente y no puedo dar la cara. Estoy cansado de verme deshonrado y afligido. Recurres a tus maravillas y me acechas como león. Apenas levanto la cabeza y tú me destruyes. Arremetes contra mí como ejército impetuoso. Pero, ¿qué pruebas tienes contra mí? ¿Por qué me dejaste nacer? Si yo hubiera muerto nadie me habría visto. Quisiera no haber existido nunca y haber sido llevado de, del vientre a la sepultura. ¿Acaso no tengo pocos días de vida? Pues déjame tranquilo, déjame dame un poco de consuelo antes que me vaya para nunca volver. Me iré al reino de las sombras y la muerte, al reino de la más profunda oscuridad donde la luz se parece a las tinieblas.
2: Habló entonces Sofar, el en namatita. El que habla mucho no debe escuchar, se declara inocente al, parla, al parlanchín. ¿Vas a engañarnos con tus embustes? ¿Te burlas de nosotros sin que nadie te responda? Tú afirmas, lo que digo es la verdad, no tengo nada de qué avergonzarme. ¿Cómo quisiera, que yo, cómo quisiera yo que Dios hablara y que con sus propios labios te acusara? que te revelara los secretos de, tu, de la sabiduría y te hiciera ver el otro lado de la moneda. Verías entonces que Dios no te ha castigado como realmente lo merece tu maldad. ¿Puedes descubrir los secretos de Dios? ¿Puedes ser tan perfecto como el Todopoderoso? ¿Cómo podrías si están por encima de los cielos? ¿Cómo podrías si son más profundos que el sepulcro? Son más extensos que la tierra, son más vastos que el ancho mar. Dios, si Dios te aprende y te llama a cuentas, no podrás hacerlo desistir. Dios sabe cuándo la gente es falsa. Se da cuenta cuándo la gente actúa mal. ¿Sabes cuándo el necio llegará a ser sabio? Cuando de un asno montés nazca un hombre. Si de todo corazón elevas tus manos y te dispones a rogarle a Dios, y si te arrepientes de toda maldad y alejas de tu casa la iniquidad, podrás levantar la cara limpia de pecado y podrás sentirte libre y sin ningún temor. Te olvidarás de tus riquezas, de, perdón, de tus tristezas. O pensarás en ellas como el agua que pasa. Tu vida será más clara que la luz del mediodía y aún la oscuridad será como el amanecer. Volverás a confiar porque tendrás esperanza. Y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. Nada podrá perturbar tu sueño. Y muchos te buscarán para pedir tu favor. Pero los malvados irán perdiendo la, la vista. Y no hallarán un lugar de refugio. Solo desearán exhalar el último suspiro.
1: Ob la palabra y dijo. No hay duda, ustedes son la voz del pueblo. Cuando ustedes... Muerano morirá la sabiduría. Pero yo también tengo un poco de sesos y no me siento inferior a ustedes. ¿Quién no sabe todo lo que han dicho? Yo invocaba a Dios y Él me respondía. Pero ahora sé que mis amigos se burlan de mí. Por ser honesto, soy objeto de burlas. El que está por caer. Que se caiga eso piensa en quienes se sienten seguros en esta vida los ladrones prosperan y se sienten seguros los seguros los que ofenden a Dios creen que Dios mismo les ha dado todo observa a los animales y aprende de ellos mira a las aves en los cielos y oye lo que te dicen Habla con la tierra para que te enseñe, hasta los peces se lo han de contar. ¿Habrá entre estos alguien que no sepa que todo esto lo hizo la mano del Señor? La vida de todo ser está en sus manos, Él infunde vida a toda la humanidad. El oído distingue las palabras, el paladar reconoce los sabores. Los ancianos poseen sabiduría y una larga vida acumula entendimiento. Pero la sabiduría y el poder son de Dios y suya también la decisión inteligente. Lo que Dios destruye nadie lo reconstruye. A quien Él encierra nadie puede li liberarlo. Si Él detiene las aguas, viene la sequía. Si envía lluvias torrenciales, la tierra se inunda. Suyos son la sabiduría y el poder. Suyos son los que... Y erran, y los que hacen el errar. El despojo de buen juicio a los consejeros. No. El, des, el despoja de buen juicio a los consejeros y entorpece el criterio de los jueces. Deshace las cadenas de los tiranos y los manda en cadena al cautiverio. Despoja de su poder a los sacerdotes y derriba del trono a los poderosos. Arrebata la palabra a los consejeros y deja a los ancianos sin inteligencia. Cubre de ignominia a los príncipes y expone a la vergüenza a los poderosos. Saca a la luz las fuerzas ocultas y pone al descubierto las más densas tinieblas. Por él las naciones prosperan o son destruidas. Es el quien las dispersa o las vuelve a reunir. Él entorpece el juicio de los gobernantes y los hace vagar sin rumbo por el desierto. Y estos caminan a tientas como ciegos sin guía y van dando traspiés como todo borracho.
3: Con mis propios ojos he visto todo esto y lo he oído y entendido con mis oídos. Lo que ustedes saben también yo lo sé. En nada soy menos que ustedes pero yo quisiera hablar con el todopoderoso que me encantaría defenderme ante Dios mismo francamente ustedes son unos embusteros como médicos son unos charlatanes como quisiera que cerraran la boca eso en ustedes ya sería sabiduría pero les pido que escuchen mis razones y que presten atención a mis argumentos van a hablar falsedades en nombre de Dios van a proferir engaños en su nombre van a ponerse de su parte, se sienten capaces de defenderlo, si él investigara todo lo que ocultan, se burlarían de él como se burlan de mí. Al contrario, Dios les echaría en cara que con dolor, eh, yo creo que está mal escrito aquí. Que con dolor favorezcan a unos y a otros no. Seguramente su grandeza los llenaría de temor y sobre ustedes dejaría caer su pavor. Ustedes citan proverbios sin sustento y su defensa se desmorona como el lodo. Escuchen lo que tengo que decir. No importa qué me pueda suceder. ¿Por qué habría yo de hacerme daño y atentar contra mi propia vida? Aunque el Señor me mate, yo en él confío. Pero en su cara defenderé mis actos. Esto podría significar mi salvación, pues Dios no toler, tolo, tolera. Al malvado en su presencia. Presten atención a mis razones. Presten oído a mis declaraciones. Voy a exponerles mi caso y sé muy bien que seré justificado. Quien quiere ser la parte acusadora? Si me hacen callar, aceptaré la muerte. Dios mío, concédeme dos favores para que no me esconda de ti. Deja ya de castigarme y no sigas infundiéndome terror. Si tú me llamas, yo te responderé. Si yo te llamo, tú tendrás que responderme, ¿cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado? Dime en qué te he ofendido, ¿por qué me das la espalda? ¿Por qué me consideras tu enemigo? ¿Vas a perseguir a una hoja en el viento? ¿Vas a ir tras la paja seca? ¿Por qué me prescribes tragos amargos y me imputas los pecados de mi juventud? ¿Me sujetas los pies con cadenas, me vigilas por donde quiera que voy? Y sigues la huella de mis pasos. Mi cuerpo se desgasta como odre viejo. Se deshace como vestido apolillado.
4: Todos los que nacemos de una mujer vivimos muy poco y sufrimos demasiado. Somos como las flores la, al cortar, cortarlas. Se marchitan. Somos como sombras efímeras y pasajeras. ¿Y sobre alguien así pones los ojos? ¿Y con quién así entras en juicio? ¿Acaso la impureza puede purificarse? Eso es algo que nadie puede lograr. Los días del hombre ya están contados. Tú has de decidido ya cuántos meses vivi vivirá. Su vida tiene un límite que no puede traspasar, deja de mirarlo, déjalo, tranquilo, deja que goce de la vida antes de morir, al árbol cortado le quedan raíces y vuelve a retoñar y no le faltan renue renuevos, tal vez con el paso del tiempo Enve envejezca su raíz y su tronco llegue a morir en el polvo pero al asistir pero al, as al sentir el agua cobra vida y crece y echa nuevo follaje pero si el hombre muere termina su vida si el hombre perece ¿a dónde va a parar? se Evupa, se evapora como el agua del mar, desaparece como el agua de un río seco. El hombre muere y no vuelve a levantarse. Mientras el cielo exista, no se levantará de su sueño. Quisiera que me escondieras en el sepulcro, que me ocultaras mientras se aplaca tu enojo que te fijaras un plazo para cortar, para acordarte de mí. Cuando el hombre muere, ¿acaso vuelve a vivir? Mientras tenga que cumplir mi servicio obligatorio, esperaré con paciencia a que llegue mi, mi relevo. Cuando tú me llames, yo te responderé. Y te, y te deleitarás en la obra de tus manos. Dejarás entonces de vigilar todos mis pasos. Y dejarás también de contar todos mis pecados. Echarás en un saco y guardarás todas mis locuras. Y cubrirás por completo mis injusticias. El monte que se des, desgaja no vuelve a levantarse. Ruedan sus peñas y cambian de lugar. El, el ímpetu del agua desgasta las piedras. El aluvión arrastra el polvo de la tierra. Y tú pones fin a, nuestra esperan a nuestras esperanzas. Nos apabullas y desaparecemos, nos avasallas y entonces nos despides. Si nuestros hijos llegan a triunfar, no lo sabremos. Tampoco llegaremos a saber si caen en la deshonra. Solamente sabremos de nuestros sufrimientos y cargaremos con nuestra propia tristeza.
5: Esta es la respuesta de Ifaz, el, tema, el temanita. ¿Responde el sabio con palabras huecas o exhala de su vientre aire caliente? ¿Acaso disputa con palabras sin sustento y, y con discursos sin sentido? En cambio, tú reniegas del temor de Dios, tienes en poco la devoción en su presencia. Pero tu misma maldad te condena al hablar. Pues hablas como cualquier hombre astuto. Tus propias palabras te condenan, no las mías. Son tus labios los que hablan contra ti. ¿Acaso naciste antes que Adán? ¿Fuiste formado antes que las montañas? ¿Participas en el concilio de Dios? ¿Eres acaso el único sabio? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que nosotros ignoremos? Entre nosotros hay gente de gran experiencia, con más ganas y años de vida que tu padre. ¿Tampoco te parece que Dios mismo te consuele y que te hablemos con palabras llenas de ternura? ¿Por qué permites que el enojo te domine y te haga echar chispas por los ojos? ¿Por qué te vuelves furioso contra Dios y no les pones freno a tus labios? ¿Qué vale el hombre nacido de mujer para creerse limpio y alegar ser inocente? Si Dios ni en sus ángeles confía y a sus ojos no, ni los cielos están limpios, mucho menos confía en un ser vil y repugnante que apaga su sed cometiendo maldad. Ponme atención que te voy a contar las cosas que me ha tocado ver. Cosas del pasado que los sabios nos enseñan, que aprendieron de sus padres y no las esconden. A ellos solo Dios les dio la tierra, sin la intervención de ningún extraño. El violento vive lleno de tormentos y dolor sin que sepa ese malvado cuánto tiempo vivirá. En sus oídos resuenan ruidos espantosos cuando goza de paz, viene el ladrón y lo asalta. Sin esperanza, se hunde en las tinieblas y solo espera el puñal que le quitará la vida. Hambriento, vaga, preguntando dónde hay pan, sabiendo que la muerte muy pronto llegará. Vive abrubado y en angustia constante como un rey al que están por atacar. Esto le sucede por rebelarse contra Dios, por desafiar osadamente al Todopoderoso. Se lanzó contra Dios en abierto desafío, con la sola protección de un pesado escudo. Su cara es una bola de grasa, su cintura está sobrada de carnes. Habita en ciudades desoladas, en casas que nadie puede habitar porque han quedado en ruinas. Sus riquezas pronto se acabarán y no podrá extender sus posesiones. Nada lo libra de caer en la tumba, será como ramas consumidas por el fuego, como flores arrancadas por el viento. Que no confíe ingenuamente en el engaño, porque acabará siendo engañado. La muerte le llegará antes de tiempo, mucho antes de llegar a tener descendientes. Será como una viña sin racimos de uvas, como un olivo que no llega a florecer los malvados desaparecerán de la tierra. La casa del que soborna será pasto de las llamas, pues concibe hacer el mal y da a luz iniquidad. En sus entrañas se gesta el engaño.
0: Y Job le respondió. Ya he escuchado esto muchas veces. Valiente consuelo, me resultan tus palabras. No tienen fin sus palabras huecas. ¿Qué los lleva a no dejar de hablar? Si ustedes estuvieran en mi lugar, también yo les hablaría del mismo modo. Les lanzaría fuertes acusaciones y me burlaría de ustedes y les haría muecas. Pero si yo estuviera en su lugar, les daría ánimo y con palabras de consuelo mitigaría su dolor. Si hablo, mi sufrimiento aumenta. Si guardo silencio, el dolor no me abandona. Tú, Dios mío has acabado con mis fuerzas me has dejado completamente abandonado testigo de ello es mi piel reseca mi rostro lleno de arrugas delata mi dolor tú Dios mío me persigues con eno en co en, en cono como fiera rechinas los dientes contra mí me clavas la mirada como un enemigo mis enemigos se ponen de acuerdo y hablan contra mí me dan bofetadas todos a una me humillan y me golpean tú Dios mío me has abandonado me has dejado caer en manos de gente malvada yo era el hombre de bien y me arruina, y un hombre de bien y me arruinaste me tomaste por el cuello y me sacudiste me pusiste como blanco de tus ataques tus arqueros me rodearon y sin compasión me horadaron los riñones y, la, y él se derramó por el suelo tú Dios mío me heriste una y otra vez me atacaste con la hazaña de un guerrero cubrí con ropa áspera mi cuerpo y un mirado me postré hasta el suelo tengo la cara hinchada de tanto llorar y mis ojos Pueden verse en mis ojos, pueden verse grandes ojeras. Aún cuando no he cometido actos violentos, y a Dios dirijo oraciones sinceras. Tierra, no te bebas mi sangre, no dejes impune mi dolor. Pongo por testigo al que habita en los cielos, el que está en las alturas es mi defensor. Si mis amigos disputan contra mí, yo espero que Dios escuche mi llanto. ¿Cómo quisiera yo discutir con Dios como lo hacemos con nuestro, nuestros semejantes? Pero tengo contados los días y voy camino al sepulcro del cual no volveré.
2: La vida se me escapa, mis días se acortan. El sepulcro me está esperando. Estoy rodeado de gente burlona y tengo que verlos derramar su amargura. Dios mío, tenla bondad de ser mi fiador si tú no me respondes por si tú no respondes por mí quién más podría hacerlo has ofuscado la inteligencia de estos y no permitirás que salgan triunfantes el que traiciona a su amigo por ganancia verá desfallecer de hambre a sus hijos tú me has puesto en la boca de todos y los que me ven se burlan de mí el dolor me, me va nublando la vista y mis pensamientos se van ofuscando. Antes de esto, los hombres buenos se asombran y los inocentes se rebelan contra los malvados. Los hombres buenos mantienen su postura y los hombres honrados se revisten de fuerza. Vengan acá todos ustedes, vengan. Ya sé que ninguno de ustedes es sabio. Mis años pasan, mis planes se malogran, lo mismo que los designios de mi corazón. Pero ustedes cambian la noche en día. Aún está oscuro y dicen que está amaneciendo. Si mi única esperanza es el sepulcro y he de yacer en medio de tinieblas. Si he de reconocer como padre al sepulcro y llamar madre y hermanas a los gusanos. Entonces, ¿qué otra esperanza me queda? Si acaso la hay. ¿Dónde está que no la veo? Bajará conmigo hasta el sepulcro y allí... Descansaremos envueltos en el polvo.
0: ¿Eh?
2: ¿Qué oh. <risa> 18.
1: Okay. Entonces Bildán, el sujita, le dijo, ¿cuándo vas a dejar de hablar? Ponte a pensar y después de eso hablaremos. ¿Por qué nos consideras unas bestias? ¿Por qué nos ves como gente despreciable? Aunque airado te desgarres el alma, la tierra no va a quedarse sin vida por tu causa, ni las rocas van a cambiar de lugar. La vida del malvado habrá de extinguirse y el resplandor de su fuego dejará de brillar. La luz se irá apagando en su casa y su lámpara dejará de alumbrar. Sus pasos irán perdiendo su vigor y sus planes se volverán contra él. A su paso se le tenderán trampas y quedará enredado entre redes. Sus tobillos quedarán atrapados en la trampa que se le tienda. Le esperan trampas ocultas en el suelo. Hay trampas escondidas esperando a que pase. Por todas partes lo asaltará el terror. Por todos lados se verá perseguido. El hambre le hará, le hará perder fuerzas y el desastre no lo abandonará. La enfermedad irá mirando su cuerpo y la puerta y la muerte le roerá las manos y los pies. Arrancado de la seguridad de su casa, será arrastrado por el rey de los terrores. Vivirá en su propia casa como en casa de ajena y sobre su casa caerá polvo de azufre. Será desarraigado de su pueblo y nunca llegará a formar una familia. Su nombre será olvidado por todos y nadie en la calle lo reconocerá. Será arrojado de la luz a las tinieblas y expulsado de este mundo. No tendrá entre su pueblo pariente alguno, ni habrá tampoco quien herede sus posesiones. Su final aterrará a los de occidente y hará temblar de miedo a los de oriente. Así termina la vida de los malvados, en eso paran los que no reconocen a Dios.
3: Entonces Job le respondió, ¿cuándo van a dejar de amargarme la vida y de herirme con sus palabras? Ya es de mucho lo que me han ofendido. ¿No les da vergüenza ofenderme tanto? Aun admitiendo que haya errado, las consecuencias son asunto mío. Pero ustedes se creen mejores que yo y me echan en cara mi vergüenza. Bien saben ustedes que Dios me ha derribado y que me tiene atrapado en su red sufro de violencia y él no me escucha le pido ayuda y no me hace justicia me ha cerrado el paso me impide avanzar mi camino está envuelto en las tinieblas me ha despojado de mis riquezas me ha arrebatado mi corona por todos lados me acosa estoy acabado soy como un árbol frondoso arrancado de raíz Dios ha descargado su enojo contra mí y me cuenta como uno de sus enemigos. Recluto contra mí a ejércitos de calamidades y los hizo acampar alrededor de mi casa. Hasta mis hermanos los ha alejado de mí. Mis amigos me ven y se alejan como de un extraño. Mis parientes se, se mantienen a distancia. Mis conocidos me tienen olvidado. Los visitantes me ven como a un extraño. Las criadas de mi casa me desconocen. Llamo a mis criados y no me hacen caso, aun cuando personalmente se lo suplico. Mi propia esposa no soporta mi aliento cuando me acerco y le pregunto por nuestros hijos. Los jóvenes imperbes me miran con desdén y en cuanto me levanto hablan mal de mí. Sufro el desprecio de mis propios amigos. Mis seres queridos me han vuelto la espalda. Tengo la piel y la carne pegada a los huesos y los dientes se me caen de las encías. Amigos míos, por favor, apiádense de mí, que sobre mí ha caído la mano de Dios. Ustedes me persiguen como el mismo Dios, y todavía no se hartan de devorarme. Cómo quisiera que mis palabras se escribieran, y que en un libro quedaran registradas. Cómo quisiera que se grabaran con cincel, y para siempre quedaran esculpidas en piedra. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea y lo veré con mis propios ojos. Aun cuando por dentro ya estoy desfalleciendo. Si ustedes me persiguen, pregúntense por qué, ya que el origen de mis males soy yo mismo. Tiemblen de miedo ante la espada pues con ella Dios castiga toda clase de maldad. Así sabrán que hay
4: alguien que juzga. Entonces Sofar el namatita, na le dijo, creo que estoy obligado a responderte. No me puedo quedar callado. Te he escuchado censurar mis reprensiones. Y mi inteligencia me obliga a responderte. ¿Acaso uh -huh. no sabes uh -huh. que esto siempre ha sido así? Desde que hubo el primer hombre en la tierra. La alegría del malvado no, no dura mucho. El gozo del impío es solo momentáneo. Aunque su orgullo lo eleva hasta el cielo. Y crea alcanzar las nubes levantando la cabeza será como basura destruida para siempre y quienes lo hayan visto no volverán a verlo se disipará se esfumará como un sueño como una visión nocturna que nadie vuelve a tener quienes lo conocieron nunca más volverán a verlo y en su pueblo natal nadie lo podrá reconocer sus hijos pedirán la compasión de los pa de los pobres y devolverá y devolverán lo que su padre haya robado aunque ahora sea un hombre lleno de vigor en la tumba quedará convertido en polvo solía deleitarse con la miel de su maldad que, se, que su lengua paladeaba con deleite. Si su maldad le, parecier, le parecía bien, no la dejaba, sino que la, so, sino que la saboreaba con fruición, pero luego de comerla le cambiaría el sabor. Será en sus entrañas como veneno de víboras. Se hartó de riquezas y tendrá que devolverlas. Dios hará que, los, que las arroje de su vientre. Absorberá el veneno mortal de aspides. Una serpiente venenosa lo morderá y no volverá a ver los ríos ni los arroyos ni los torrentes de leche y miel. No disfrutará de sus riquezas injustas, sino que todas ellas tendrá que devolverlas, porque a los pobres los dejó en el desamparo y se adueñó de casas que él nunca construyó. Por eso nunca podrá vivir tranquilo, pues en su ambición, nada dejaba escapar. Nunca nada se libró de sus de su varos varos varacidad nunca, nunca nada se libró de su voracidad por eso su su no será es su su extremada abundancia le causará dolor y todo el poder del mal caerá sobre él cuando se sienta se siente a la mesa dispuesto a comer dios descargará todo el ardor de su ira sobre él y sobre todo lo que coma aunque huya de las armas de hierro caerá víctima de un arco de bronce una flecha le atravesará el cuerpo, la punta de acero le perforará el hígado y le sobrevendrán terribles temores. Una terrible oscuridad les, le está reservada. Un fuego no atizado lo consumirá y acabará con lo que aún quede de su casa. Los cielos dejarán ver su injusticia y la tierra se levantará para acusarlo. El día que Dios tiene señalado para su ira, sus hijos serán llevados al desierto y esparcidos. Así castiga a Dios a la gente malvada. Esa es la
5: herencia que Dios les ha asignado. Cuando Sofar terminó de hablar, Hoble respondió, escuchen con atención lo que voy a decir. Concédanme este pequeño consuelo. Ténganme un poco de paciencia mientras hablo y cuando termine, atáquenme cuanto quieran. ¿Acaso me han oído quejarme de otro hombre? ¿Acaso no tengo derecho a sentirme angustiado? Miren, miren la piltrafa en que me he convertido. Cúbranse la boca para no gritar de espanto. Cuando pienso en esto, no puedo creerlo. El horror me estremece todo mi cuerpo. ¿Por qué prosperan los malvados y llegan a viejos amasando fortunas? Ven crecer a sus hijos fuertes y robustos y se alegran también cuando nacen sus nietos. Ningún mal amenaza sus mansiones porque Dios no les envía ningún mal. Sus toros siempre fecundan a las vacas y éstas paren sin que sus crías se malogren. Sus hijos retozan como corderitos, saltan por el campo sin ningún temor. Danzan al son de la lira y de los tambores, saltan felices al son de la flauta. Pasan la vida en gran prosperidad y sin sobresaltos bajan al sepulcro. A Dios le dicen, aparta de nosotros. No queremos saber nada de tus caminos. Eres el Todopoderoso, pero no queremos servirte. Nada ganamos con elevar a ti nuestros ruegos. Y no saben que, que, pos... y no saben que prosperar no está en sus manos. Lejos esté de mí juntarme con esos malvados. ¿Cuántas veces se ha apagado la luz de los impíos? Cuando les ha sobrevenido una desgracia? cuando Dios en su ira los ha castigado? ¿Acaso el viento los arrebata como paja o el torbellino se los lleva como tamo? Dicen que Dios tiene reservado para los hijos el pago por la maldad de sus padres que sus padres cometieron. Pero son los padres los que merecen el castigo para que sepan y escarmienten. Sería bueno verlos quebrantados y sufriendo bebiendo el enojo del Señor, porque si sabe que sus días están contados, ¿qué le puede importar lo que sufra su familia? Pero, ¿quién puede impartir a Dios sabiduría si es Él quien juzga a los más encumbrados? Hay quienes mueren en plena juventud, llenos de salud, de vida y de felicidad, disfrutando de abundancia de leche con su cuerpo rebosante de gordura. Otros, en cambio, mueren llenos de amargura, sin haber disfrutado de una buena comida. Pero unos y otros bajarán al sepulcro en donde acabarán cubiertos de gusanos. Yo sé bien qué es lo que piensan de mí. Yo sé de sus planes para hacerme violencia. Por eso dicen, ¿dónde está la casa?
0: La casa del magnate 28.
5: Eh, me entró un mensaje y me, y me tiene oculto aquí. Okay. Eh, ¿Dónde está la casa del magnate? ¿Qué pasó con la mansión de ese malvado? ¿Por qué no les preguntan a los que pasan? ¿Por qué no hacen caso de sus respuestas? El malvado no le afecta que Dios se enoje, pues llegado el castigo siempre sale bien librado. ¿Y quién puede echarle en cara sus decisiones? ¿Y quién le hará pagar por todo el mal que hizo? Un día será llevado al sepulcro, sobre su tumba habrá vigilantes. Los terrores del valle le sabrán a miel. Mucha gente irá tras el cortejo y muchos más le precederán. En vano intentan consolarme con palabras huecas. Sus respuestas no son más que
0: falacias. Pero Elifaz, el temanita, le respondió a Job. ¿En qué se beneficia a Dios con el hombre, aun cuando éste sea un hombre inteligente? ¿Se complace el Todopoderoso en tu inocencia o gana algo con que vayas por el buen camino? ¿Acaso te castiga por tu piedad y por eso te somete a juicio? Demasiado grande es tu maldad, tu pecado no tiene límites. Sin razón tomaste prenda de tus hermanos de los pobres los despojaste de tus ropas. No le diste a beber al sediento y al hambriento no le diste de comer. En cambio a los poderosos diste tierra y a los magnates les permitiste habitarlas. A las viudas las despediste con las manos vacías y a los huérfanos los despojaste del todo. Por eso te ves enredado en estas trampas. Y te asaltan temores repentinos, las tinieblas no te dejan ver y las aguas profundas te abruman, pero Dios está en la altura de los cielos. Mira cuán altas se hallan las refulgentes estrellas y tú dices que Dios no sabe lo que, ha, lo que haces y que la densa oscuridad le impide juzgar, que no te puede ver porque las nubes lo rodean y porque va y viene por la bóveda celeste Acaso quieres seguir por tu antigua senda que han recorrido los malvados, que ellos ellos fueron arrebatados antes de tiempo porque sus fundamentos no eran firmes. Le pidieron a Dios que se apartara de ellos sin que el omnipotente les hubiera hecho daño. Más bien Dios colmó sus casas de bienes, lejos sea de mí el juntarme con ellos. Al verlos destruidos los justos se alegrarán y los inocentes se burlarán de ellos y dirán: nuestros enemigos han sido destruidos. El fuego ha consumido lo que de ellos quedaba. Reconcíliate con Dios y recupera la paz. Así Él te devolverá la prosperidad. Permítele que Él mismo te instruya y que y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves a Dios, Él te levantará. Así alejarás de tu casa la aflicción. Si arrojas por el suelo tus riquezas, tendrás tanto oro de ofir como piedras en el río. El Todopoderoso será tu defensor y tu casa abundará la plata. Hallarás tu deleite en el Todopoderoso. Y ante Dios podrás levantar la cara. Cuando lo llames, Él te escuchará y tú podrás cumplirle tus promesas. Llevarás a buen término todos sus planes y en tus caminos brillará la luz. A los humildes Dios se exalta, a los abatidos Dios les da su salvación. Dios libera al que es inocente y si eres inocente, también serás liberado. Amén. Bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de leer durante este rato tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ilumines el entendimiento, que tu Espíritu Santo nos haga reflexionar en ella y que podamos, Señor, también vivirla, hacerla realidad en nuestra vida. Guárdanos, Señor, en este día, guíanos. Permítanos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, a discernir muy bien los asuntos guiados por tu Espíritu Santo, a tomar las mejores decisiones. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén.